0: Nuevamente nos encontramos a través de este medio para compartir las buenas noticias de Jesucristo. Quisiera recordarte algunas de las palabras del apóstol Pablo, tan solo algunos versículos que nos habla acerca de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y él tenía plena convicción en las cosas que decía, por eso que plasma en Romanos capítulo 8, verso 28, Qué interesantes expresiones y cada una de las palabras que el apóstol Pablo utiliza. ¿no? Nos justificó de nuestra antigua manera de vivir, nos perdonó, nos santificó para una misión y una tarea que hemos sido comisionados por él. Pero es interesante cuando termina en el capítulo 8, verso 30, dice y a estos también glorificó. ¿A quién es esto? A todos aquellos que hemos creído en Jesús, a todos aquellos que hemos sido eh, renacidos en la persona de Jesucristo todos nosotros gozamos de esto que es tan particular nos glorificó es una de las cosas interesantes porque la Biblia habla acerca del crecimiento de gloria en gloria y nos está hablando justamente sobre un proceso ascendente de la manifestación de Cristo en nuestras vidas y quisiera llevarte a uno de los relatos de la misión de los doce discípulos en el capítulo 9 de San Lucas donde Jesucristo ya había este, obrado en grandes milagros y prodigios ya tenía una multitud que lo seguía ya comenzaba a ser popular en la ciudad de Bethsaida en Jerusalén, Judea, Samaria en diferentes lugares donde él comenzó a andar aún sus discípulos habían visto grandes milagros en manos de Jesús y todo esto era sorprendente para ellos y debían asimilarlo pero llegó un momento donde Jesucristo después de haberlos nutrido y haberles mostrado parte de esta gloria del padre manifestada en él los comisiona a una misión y es así que Lucas titula la misión de los doce discípulos dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no temáis, no, perdón, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedadte ahí y salid ahí. Y donde quiera que no, no te reciban, salid de la ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Indicaciones este, muy pertinentes para la misión donde ellos tenían que eh, ir con bajo, bajo dos, tres objetivos. Dos que eran de característica física, que eran sanar, expulsar demonios, bueno, en términos espirituales, pero algo extraordinario era predicar el reino de Dios y de esta manera comenzar a esparcir las buenas noticias de que el Reino de los Cielos se había acercado. Ya habían sido comisionados y bueno, por supuesto que hay un relato intermedio en medio de esta secuencia, la noticia eh, terrible de la muerte de Juan, de Juan el Bautista que había sido decapitado. Y estas noticias de alguna manera no alteraban el plan y la misión que tenía Jesucristo. Era simplemente una circunstancia que se había dado en un contexto muy particular de alguien que quería impedir la proclamación del Evangelio. Entonces hay una escena muy eh, llamativa que muchas veces hemos narrado sobre la alimentación de los cinco mil. Y comienza Lucas relatando, dice, eh, vueltos los apóstoles o discípulos le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, ¿quién? Jesús se retiró aparte en un lugar en el desierto de la ciudad llamada Bethsaida y cuando la gente lo supo, le siguió, él recibió a todas estas personas y hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lo mismo que les había comisionado, Jesucristo seguía haciendo. Pero es interesante que esta multitud que lo seguía Jesús, el número era de 5.000 personas. Ya el, el día, dice, que comenzó a declinar, ellos estaban hambrientos, sedientos, y por supuesto que los doce discípulos se les ocurre acercarse y sugerirle algo a Jesús. Le sugirieron que, por supuesto, como habían visto a tanta multitud, le dijo, Señor, eh, despedilos. Decirle que se vayan a su casa, que algunos vayan a la aldea, que se hospeden, que coman, y al día siguiente, si tienen intenciones de de ser alimentados, eh, por tu palabra, por supuesto, que vengan nuevamente a este lugar. Y Jesucristo eh, tiene una respuesta que los deja sorprendidos. Y les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud". Qué interesante que eh, Jesús les cambia el plan. Ellos le, se les ocurre darles indicaciones a Jesucristo y Jesús le dice, denles ustedes de comer. ¿Por qué? Bueno, Jesús los estaba preparando y les había dado autoridad para sanar, para expulsar demonios, para proclamar el Evangelio, pero también los estaba llevando a otra dimensión de dependencia de quién era Él. Y los... los Autores dicen que si se tuviera que alimentar o comprar el alimento, se necesitaba el salario más o menos de 200 días de trabajo para alimentar a semejante cantidad de personas. Toda la logística que esto implicaba. También ahí es interesante que se agruparon en, en grupitos de 50. Pero el Señor tomando esos cinco panes y dos peces, elevó una oración al cielo a su Padre y Dios hizo que eso se multiplicara de tal manera que sobró 12 canastas de, de panes que tuvieron que recoger y les alcanzó para los días siguientes. Qué interesante este, este reporte del, de la misión de los discípulos. Este, este reporte tiene dos ingredientes, porque este era el grupo que Jesús había preparado, pero Lucas también relata que había... La misión de los 70, había un grupo mayor de discípulos. Este era el grupo quizá más íntimo que el Señor había preparado, pero ya los discípulos se iban incrementando. Después de estas cosas, también designó el Señor a otros 70, quienes envió de dos en dos a los diferentes tipos de ciudades y aldeas donde iban. Y le decía, la mies es mucho, más los obreros pocos por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí... Yo os envío como cordero en medio de lobos. También le da las mismas indicaciones de que no llevaran alforja, ni, ni alimento, ni ropa en exceso, que no se distrajeran. Pero es interesante que cuando estos 70 vuelven de, de la misión que habían sido comisionados, dice el relato de Lucas que no lo dice justamente la misión de los 12, que volvieron gozosos, maravillados de todas aquellas cosas que habían hecho en el nombre del Señor. Y esta es a veces la diferencia de los discípulos entre unos que aparentemente estaban muy cerca de Jesús que a la hora de la verdad se les ocurre sugerir al Señor mandalos y despedirlos que se vayan a la ciudad y los otros que con quizá menos herramienta estaban más convencidos en Obedecer y creer en todas aquellas palabras que venían del maestro y hacer lo que les pedían y volver de manera gozosa. Cuántas veces nosotros de la misma manera este, cuestionamos el accionar y el obrar de Dios, y, y nos preguntamos por qué el Señor obra de tal o cual manera. Y la verdad es que nosotros mismos, yo reconozco en primera persona que más de una vez le sugerí a Dios cómo hacer las cosas. Le dije, Señor, en mis oraciones, ¿por qué no obras de tal o cual manera? Y la pregunta es, ¿quién soy yo para sugerir a Dios de qué manera debe Él obrar? Y creo que como discípulos del Señor, porque así lo dijo el apóstol Pablo, nos predestinó, nos justificó, nos llamó, nos revistió de gloria, nos dio esta autoridad justamente para obrar en nombre del Señor Jesucristo como si fuéramos embajadores del reino. Es un legado extraordinario que Dios le dio a la Iglesia. Por eso es que en este domingo te traigo estos dos relatos. En primer lugar, el primer pasaje bíblico que te leí en Romanos capítulo 8 es para decirte que vos, al igual que todos los que somos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, hemos sido justificados comprados por un precio muy caro que fue su muerte en la cruz, pero su victoria que fue la resurrección, hemos sido eh, investidos de autoridad y de poder, como dice el relato, porque también somos seguidores de Jesús, somos discípulos, somos hijos, y nos ha comisionado la autoridad de proclamar las buenas noticias en el reino de los cielos. Y yo quisiera en este domingo, eh, que nosotros podamos unirnos en esta autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia para proclamar estas buenas noticias y levantarnos y volver si tuviéramos que dar nuestro reporte decir, no el reporte ante los hombres ante las personas para gloriarnos nosotros no, es para gloriarnos y gozarnos de que Jesucristo, el que está a nuestro lado el que nos llamó sigue teniendo la misma autoridad de seguir otorgando salud y libertad a las personas que hoy lo necesitan. De hecho, quiero leerte Jeremías 29.11, en versión popular, que dice Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son planes de mal, sino para bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los voy a escuchar. Cuando ustedes me busquen, me van a encontrar, y siempre cuando me busquen, de todo corazón. Y yo te invito este domingo, me encantó cuando el pastor el domingo pasado eh, nos pidió que nos pusiéramos de pie. Fue un momento muy emotivo, en casa nos, nos pusimos de pie, y la verdad que nos emocionamos. Porque es interesante cuando a veces estamos eh, en diferentes situaciones a veces físicamente o interiormente o espiritualmente o emocionalmente decaídos es bueno cambiar la actitud y ponernos de pie frente a estas realidades y frente a las realidades que nos tocan vivir también es bueno ponernos de pie y tomándonos de toda esta autoridad que proviene del cielo que es justamente, hemos sido comisionados ustedes imagínense que Jesucristo hoy estuviera entre nosotros y nos dijera, nos reúne a todos y nos dice, les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Por supuesto que las enfermedades son transitorias y a veces nos, nos puede llevar hasta la muerte física. Y cualquier sanidad que se provoque en, en el ser humano siempre será transitorio porque nuestra vida es, es, es breve sobre esta tierra. Solamente se manifestará el poder y la gloria de Dios. Pero si nosotros necesitamos experimentar un toque y un sacudón de la gloria de Dios que ha sido manifestado a la iglesia, hoy yo te invito en el lugar donde estás también que te pongas de pie y podamos en el nombre del Señor Jesucristo elevar una oración y pedirle a Él que descienda con autoridad sobre nuestra realidad. Y si tenés eh, alguna persona que está enferma, que vos conoces el nombre y el apellido, ponete en pie delante de la presencia de Dios en nombre de esa persona que no lo sabe y presentalo con fe, para que Dios en este día se glorifique, así como se está glorificando cada día que sus hijos le buscan de todo corazón, como decía Jeremías. ¡Qué extraordinario! Esto lo enfatizo. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. sé. que Ni siquiera nosotros que intuimos no sabemos los planes que Dios tiene. Si hoy estamos acá, mañana ya, si Él tiene deseos de movernos. Y dice, y no son planes de mal. Así que descartamos que los planes de Dios no son planes de mal, sino para nuestro bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar, de cosas buenas. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los voy a escuchar. Y cuando ustedes me busquen, me van a encontrar. Y siempre y cuando me busquen de corazón. Que el Señor te bendiga. Disfruta de la semana junto a Jesús.